0: 七，支付宝里的芝麻信用有啥用？第一部分，欢迎来到小财喵的宝物。今天呢，我们继续讲小岛经济学。在上一集的故事里啊 ，A 陷入了利己和利他的两难选择之中，最终 A 作为一个理性人，选择了理性自立，他决定把储蓄借给 B 和 C， 约定了两个人呢，第二天必须努力织网。并且在第三天必须归还 A 借出的本金以及支付约定的利息。<笑>仔细分析一下这个行为，我们会发现 ，A 向 B、C 借出储蓄的同时，要求了具体的资金使用方向，也就是日网捕鱼，明确了资金使用的时间和利息支付的方式。那这个行为呢？我们用金融术语来说，就是商业贷款。商业贷款啊，最大的特点是一般对借出的资金会约定明确的资金使用方向，而且通常是用于商业运作或者购买商业资产方面的。相对的哈，在现实生活中，除了商业贷款之外，还有消费贷款。消费贷款一般不会硬性规定我们借出去的钱的用途，或者有约定呢，也是约定用于借款人的自身消费使用的。那在这个故事里。如果 A 把鱼借给 B 和 C， 并没有要求他们一定去织网，而是随便他们干嘛都行。于是啊 ，B 和 C 拿着借来的钱去度假、晒太阳、逍遥去了。之后呢，因为他们并没有提升自己的生产力，鱼该怎么还呢？也许啊，他们以后就只能每天减少自己的食量，降低自己的生活水平，省吃俭用来还鱼给 A。而 A 呢也会面临一个风险，这个风险啊就是 B 和 C 受不了这个忍饥挨饿的苦，然后呢违约不还余的风险。在现实生活中啊，除了我们去银行办理的各类消费贷款之外，我们打工人最熟悉的消费贷款啊就是信用卡。打工人说：“嗯，没有啊，我只是用信用卡提前消费啊，花了我下个月的工资而已，我并没有省吃俭用啊。”是的。所以呢，你只能不断的打工，一旦停止啊，你就必须节衣缩食来还款。说到这里啊，机智的小财喵们发现了，这类不用于生产活动的消费贷款，与商业贷款最大的区别在于，消费贷款呢，推动的是经济中的消费端，而商业贷款呢，推动的是经济中的生产端。经济活动需要消费和生产都发展，才能实现社会经济的发展。所以，无论是商业贷款还是消费贷款，对经济呢都是有促进作用的，所以银行才会乐此不疲，对不对？而且呢，小财喵们有没有注意到，在这个故事里面的贷款啊，无论是商业贷款还是消费贷款，喵一直在说的是 A 面临着 B 和 C 的违约风险，因为 B、C 并没有抵押物，是以自身信用获得的贷款。所以啊，这种风险，专业的说法呢叫做信用风险。一个有信用的人，只要凭借自身信用，就可以获得大量的资金，这就是信用的价值。由此可见，信用有多重要。全世界公认的经商天才犹太民族告诫自己的同胞：合同是与神的签约，契约是衡量一个人道德品质的天平。犹太民族在商场上啊，是狡猾又重利。可是，一旦签约了之后，他们就会严格的遵守契约。那么，我们再把这个话题拉回来，如何来评估个人的信用呢？比如啊，小财喵们使用的支付宝里面就有一个芝麻信用，它会根据守约行为、身份、资产、人脉等多个维度去评估一个人的信用，建立个人的信用体系。当然啊。分数评估更多的权重还是在守约上，就是当我们用花呗、借呗之后呢，每个月都会按时还款，这就会被记为守约。当然还有其他的维度，比如你的行为，你是否经常有在淘宝上下单又撤单的行为等；再比如你的身份信息、你的工作、学历等等；还有呢是你的资产，你有没有房子之类的资产。再比如你的人脉，你的支付宝好友是什么人啊之类的，啊，这些都是加成项。但是这些所有的设置都是要确认一件事：你守约，你行为良好，你有工作，你有资产，你有圈子，你不会因为欠债而跑路。其实这是最重要，他要确认的事情。所以啊，根据你的资料，支付宝会给你不同的花呗和借呗的额度。你的上诉综合评分越高，给你的额度呢也会越高。这个主题啊有点长，今天还没有讲完，我们且听下回分解，敬请期待哦。